0: всем привет это подкаст вам не понравится с вами ограниченный состав сегодня на другом конце ольга арифуллина
1: привет это я да
0: на этом конце вот на моем конце игорь комаров да, привет, и у нас не я.
1: получился да, у нас не получился треугольник, потому что пока что Дарья Юдинкова отсутствует, но она обещала э, во время записи подкаста ворваться к нам вихрем да. и высказать свое экспертное мнение на темы, которые сегодня мы с Игорем будем обсуждать. У нас есть список, и мы сегодня хотели заявить, э, как всегда, все очень серьезное, что нам как пойдет. Будем говорить о том, как э, искать и находить работу, да это как, как бы ходить на собир...
0: продолжение предыдущего
1: продолжение да мы уже когда-то разговаривали об этом да и соответственно будем говорить о том да будем давать рекомендации рекрутерам как не надо разговаривать с теми кто ищет работу О-о. потому что мы не рек ну а что мы не рекрутеры а да? мы знаем мы же как не надо. ну ты у тебя же были трешовые собеседования когда ты mm-hmm. вообще выходил потом что это было боже какие пип-пип-пип, со мной разговаривали, как они посмели. Знаете, уже были же такие собеседования? Сто процентов. Ну вот, поэтому мы расскажем, а рекрутеры потом послушают такие, скажут, да, блин, я что ж так делаю, ладно, больше не буду. Вот. И как бы логичным продолжением разговора о поиске работы будет разговор о том, а куда же пойти вообще, в принципе, начинающему проект-менеджеру в продакты или в проджекты, то есть стать ему продукт-менеджером или проект-менеджером, и... Наверное, если успеем, поговорим о типичных ошибках начинающих. Да?
0: Да, я думаю, на самом деле, сегодняшний подкаст – это такое логическое продолжение прямо вот предыдущей серии, где мы обсуждали, стоит ли сваливать или нет. Допустим, вы свалили, что делать дальше? Это подкаст «Вам не понравится». Я на прошлой неделе столкнулся с таким забавным случаем. Мой товарищ просил меня помочь с резюме, и у него был какой-то, ну, с- супер-супер жесткий, так скажем, writers-блог. То есть это такое когда не можешь написать что-то а, на тему того, uh, как самого себя продать в этом что Он не мог у него, прям не получалось изо всех сил. И я такой подумал, блин, может, я как-то не так объясняю, и я решил, дождусь подкаста и спрошу у Оли. Оль, расскажи, как а, продать себя в резюме вот, с первых строчек? Как бы ты это посоветовал сделать?
1: Я не суперспециалист в составлении резюме. Я скорее такой человек, который очень много работал в свое время с текстами. И я примерно понимаю, из чего и как должен выглядеть текст, чтобы его было легко читать, чтобы была ясна мысль, и какие-то такие более презентабельные вещи светились в вашем резюме. Uh-huh. Вот. И в свое время у меня был молодой человек, который тоже хотел поменять работу, и, в общем, он сомневался, он составил резюме, дал мне его почитать. Я поняла, что там 150 страниц, мне лень. Вот, и я попросила э, свою HR, которая в то время была в отделе, э, где я работала, попросила ее экспертно посмотреть на это резюме и высказать свои замечания. И, в общем, она посмотрела и говорит, слушай, ну как бы все классно видно что чувак с опытом и ну что он там не дурак что у него прекрасное образование и что он столько компаний поменял и такие результаты у него классные но говорит одного понять не могу а он сам чего хочет угу. и вот это на самом деле во всех резюме это ключевое как мне кажется то есть надо начинать э, составление резюме именно с того чтобы понять а на какую позицию я это резюме пишу
0: плюс минус хотя бы
1: ну, конечно, 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 плюс-минус. То есть, потому что хедхантер, благо, позволяет вообще, в принципе, хранить... Ну, хедхантер, наверняка, другие ресурсы тоже, просто я больше сталкиваюсь с хедхантером. Позволяет хранить несколько резюме на разные позиции. То есть вы можете э, расставлять акценты именно на то, на ш- что вы ищете. То есть если ты ищешь позицию руководящую, то, наверное, надо и пиарить свой руководящий опыт. Mm-hmm. Да? То есть нужно расставлять акценты на том, а что улучшилось в компании, когда ты руководил делом или когда ты выполнял какие-то поручения своего руководителя и так далее. Если там ты ищешь позицию продажника... То, сколько напродавал. Как бы, ну да, сколько напродавал, сколько ты денег компании принес и так далее. А если ты всю эту кучу сваливаешь, то человек, который смотрит на твое резюме, он не может понять, кто ты. То есть где ты эксперт. Вот. Это, наверное, то, с чего надо начать.
0: И вот этот «Где то эксперт» — это, мне кажется, круто, когда короткое summary в самом начале резюме. Да,
1: несколько строчек.
0: И давай посоветуем, как их писать. Вот я сейчас тебе расскажу то, что я говорил своему товарищу, а он мне говорил, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Я ему говорил, вот возьми, напиши просто своими словами свой опыт, что ты делал, что у тебя самое яркое, классное получалось, Uh, и uh, опиши себя, ну, типа, чем ты хочешь uh, заниматься. То есть первыми, первой строчкой. прям там, я руководитель проектов с большим опытом войти. Дальше да. там, например. Uh, я работал там-то, там-то, сделал сто uh, пятьсот проектов, они были все сложные, ни один не зафакапил. И дальше какие-то свои сильные стороны. Ну, например, я красивый, умный, uh, богатый.
1: Прекрасно То есть ты себя пиаришь, как руководитель Я красивый, умный, богатый Да, чувак Ну, условно И я такая, как рекрутер, сижу, что Блин, у меня такие все страшные в отделе И бедные Красивый, умный, богат
0: В целом, примерно так?
1: Ну, да Да, да, в целом примерно так, все верно Абсолютно То есть, на самом деле, сейчас же существует очень большого количества всяких фасилитаторов в написании всего чего угодно, да, и в тренинге всего чего угодно. И я бы рекомендовала посмотреть перед тем, как... Ну, то есть если вы очень серьезно подходите к резюме, посмотреть предварительно пару-тройку вебинаров на тему elevator speech, да, то есть это как раз те короткие презентационные речи, которые именно продающие. Uh-huh, ну, почему uh-huh. Спич, да? То есть ты встретился в лифте э, с инвестором своей мечты, и у тебя есть полторы-две минуты, чтобы продать ему свою идею. Соответственно, чтобы продать ему себя. Там как раз э, есть вот э, все основные ключевые моменты, на которые стоит обращать внимание в своей речи. Но там про устную речь. Это можно приложить на письменную речь, ну, и, соответственно, улучшить свое резюме. Но в целом, смысл, да. Сначала основной мы...
0: смысл Элевейтер Спич, он в том, чтобы вот, как бы вот этим, этой Прям вот продажи ударить как кулаком, прям в челюсть этому человеку. То есть чтобы настолько была твоя продажа, вот про, как, как огромное рельс, прям в него, или как, как поезд въехал, Зацепи... чтобы его прям снесло. Не не то, чтобы зацепить, да, зацепить. а снести его. Потому что зацепить...
1: Ну, сне- снести это в идеале, но э, суть-то ведь тоже в том, чтобы ты что-то сказал э, своему инвестору, и он понял, я хочу продолжить разговор вот с этим человеком. Да, чтобы он офигел. да. Ну, слушай, по сути, грубо говоря, это такие бизнес-пикапы. Так и
0: есть, так и есть. То есть, как зацепить своего э, работодателя?
1: Да, как зацепить своего работодателя? В данном случае резюме – это наша презентация, когда работодатель не не может посмотреть нам в глаза и увидеть всю глубину нашего опыта. Вот, он может посмотреть только на нашу нашу фотографию. Соответственно, на фотографии вы должны быть э, не маленькой фигуркой около памяти. Не со свадьбы. не со свадьбы однозначно, желательно в одиночестве, желательно, желательно в одиночестве, а не в компании друзей, да, чтобы в было одежде. понятно, что это именно вы. А, предпочтительно, конечно, зависит от должности, на которую вы претендуете. Простите, там сразу фантазия не Да, и она должна быть достаточно крупная, чтобы было видно ваше лицо. Mm, чтобы было понятно, что вы за человек, и одежда, ну, в чем ходите, ну, понятно, как бы, давайте будем честны, да, если вы эпатажный чувак, ну, и, и вряд ли откажетесь от э, красно-желтого плаща, ну, что делать, фоткайтесь в красно-желтом плаще.
0: Блин, надо было в своей резюбе оставить фотку не в кофточке, а в рубашечке все-таки, я вот что-то об этом...
1: Наверное, Я просто
0: посмотрел нашего друга Федя резюме, он там был вообще как в чем мастер делал практически. Типа, знаешь, я пришел программировать такая фотография, и меня попросили сфоткаться. Я такой, типа, ладно, нормально. привет.
1: Феди привет. Зато на резюме сайте Федора он... Это и есть фотка, ну, он же там вот Ну, все,
0: тогда все хорошо.
1: Ну, да, нет, Федор Фё- там, то есть там дело не в одежде, там дело в позе и в том, как он смотрит. То есть он как, он как бы одобряющий, но без
0: улыбки как бы вот. Да.
1: да, да, то есть он прям говорит, не парься, я все да, уложу. Да, я серьезно. Компании. Я серьезный, сейчас я приду, и у тебя все станет хорошо, я Я ему верю. Вот, поэтому, да, вернемся к к фотке в резюме. Она должна быть в меру классная, то есть она должна быть такая, что ты смотришь, и ты веришь этому человеку, который на фотографии, по крайней мере, ты уверен, что ты узнаешь его, когда он придет на собеседование. Вот так. Ну, то есть она должна быть плюс-минус... Отражать действительность. Ну, то есть, чтобы... Если вы красите часто волосы, ну, давайте обновлять фотографию по мере обновления всех Мне кажется... Мне кажется, да,
0: мы слишком долго задержались на теме фотографии.
1: Ну, в общем, вот, да. Потом, значит, обязательно должность, на которую вы претендуете, желательно зарплата на которую вы претендуете. А вот здесь, кстати, я не Ну, смотри, я не знаю... Опять же, да, хорошо. Эм, начинающим специалистам, я все-таки рекомендую указывать тот минимум, на который Минимум?
0: Are you crazy? Прям минимум? Да, да. Типа от?
1: Ну, и нет, смотри, хорошо, сейчас. Как я сейчас выбираю себе людей? как Я сейчас просто обновляю кадровый состав немного в компании, и нам нужно как раз молодежь набрать. Ага. У меня есть вилка того, сколько я готова заплатить молодому специалисту. Сколько?
0: Проджекту?
1: Вот. Мал. Нет, не проджекту.
0: А что за специалист? Ну, не
1: проджекту. Это помощник в лабораторию, в лабораторию, то есть чувак, который, чувак или чувиха, которые будут ездить на испытания угу.
0: техники. Это на них Это прям вот инженеры. Нет,
1: слава богу, (laughs) это инженеры, то есть это просто начинающий специалист, э, инженер, вот, я знаю тот минимум, который я могу ему заплатить, так вот, соответственно, я и буду отсеивать тех людей, которые мне подходят по деньгам, понимаешь, то есть я хочу сразу видеть тех, кто мне подходит по деньгам.
0: Интересно.
1: То есть я не хочу, хочу, потому что это начинающий уровень, входной порог очень низкий. да. То есть это может быть студент, это может быть без опыта работы или с малым опытом работы. Я не хочу в поиске начинающего специалиста тратить большое количество времени на бессмысленные собеседования. Я хочу звать только тех, кто мне подходит по образованию, если есть какой-то опыт работы, по опыту работы и по деньгам. То есть я таким образом фильтрую людей, потому что э, если я вижу, что человек, например, запрашивает э, в полтора раза больше, чем я готова ему предложить, ну зачем я буду его время тратить mm-hmm. свое? Он же явно не упадет. А если
0: чуть-чуть больше, может, ты ему продашь свою вакансию?
1: Нет, если. О, если чуть-чуть. Бо- я вижу, если чуть-чуть больше, я к таким стучусь, конечно, я таким людям. Тогда хочу. все нормально.
0: Но писать как-то прям свой минимум ну, это я че- хз вообще. У меня вот. Бы...
1: Ну, я ага. имею в виду, не, ты пишешь ту сумму, на которую ты согласен. Ага. Или которую ты хочешь. Это разные
0: две вещи. Да.
1: Нет. Это примерно, да, блин, одно и то же. Для меня это... При... Когда я просто, когда я ищу работу, это одно и то же, на которое я согласна, на которую я
0: хочу. а Слушай, это хороший подход. Вот это хороший подход. На 16-й минуте что-то полезное в нашем подкасте. Жалко, что нет Даши. хорошо, хорошо.
1: А, да-да-да. А, короче, ты можешь взять бумажку и писать на 16-й минуте, потом мы монтажеру отдадим. Mm. Хорошо, вот давай сейчас лирическое отступление по поводу чего хочу, uh-huh. на что согласен. А, давай я на тебе это проверю. Вот смотри, например, ты хочешь... Ну, давай на примере машин, uh-huh. что ли, да? Ну, вот ты говоришь, я хочу, э, не знаю, uh-huh. Mercedes. Ну, там, А-класса, uh-huh. Mercedes А-класса. Ты, ты мне говоришь я хочу мерседеса uh-huh. класса я тебе говорю нет что ты дальше ты делаешь um. какое, твое какое твое следующее предложение будет в торговле со мной
0: почему нет
1: м-м- я имею в виду предложение ты предложил мне подарить тебе мерседеса класс ты говоришь Оля я хочу мерседеса класс я говорю нет ты
0: как бы чего нет то Тяжел, что ли? Да
1: блин, Игорь, какой, что следующее ты у меня попросишь? Что, какую следующую модель ты у меня попросишь? Вот я тебе говорю, на Мерседеса класса не, а, нет.
0: Не Мерседес, но такого же класса. Ну типа, маленькую машинку. Volkswagen Гольф.
1: Вот, ты пошел но. на понижение. А в, можно было пойти на повышение? Ты говоришь, ну не хотите мне Мерседеса класса, ну давайте, что ли, тогда Феррари?
0: Давай, ну расшифруй. Подожди, ты это... Очень сложно началось.
1: Нет, ( Essen) просто ты с утра чуть-чуть подтупливаешь, не знаю это. Короче, что я хочу и на что я согласен в моей вселенной для меня, это одно и то же. Я хочу (that) и я согласна на одну и ту же ( useless) сумму. Я не пойду на понижение. Я хочу 200 тысяч рублей зарплату, я буду указывать 200 тысяч рублей зарплату. Если мне будут предлагать 150, я не пойду туда работать, потому что я найду за 200. А еще лучше за 250 продамся в другую компанию. Uh-huh. Понимаешь разницу? Вот. К сожалению, а может быть к счастью, это доступно тем, у кого есть опыт работы и то, что они могут предложить. То есть, если у меня есть богатый опыт работы, у меня есть навыки, у меня есть знания, э, то есть, у меня есть то, что я могу предложить компании, я могу торговаться уже вот таким ключом. То есть, я могу заявлять сумму, если компания, например, одна компания не соглашается на ту сумму. Курите. Ну, ладно, окей, хорошо, мы, значит, не не подходим друг другу, пойду в другую, продамся дороже. Да, понимаешь? То есть, а у молодых начинающих специалистов таких возможностей... Их меньше, да, то есть они не могут прийти в одну компанию и сказать я хочу 100. Им скажут нет. И они такие, ладно, пойду продам себе другую компанию за 150. Ну, нет. К сожалению, нет, потому что есть определенные вещи. Они могут, конечно, этого хотеть, но, в принципе, если ты приходишь в компанию и говоришь, я вообще так-то там, хочу 50, тебе говорят, ну, хорошо, 50, вот у тебя будет 50. И дальше ты говоришь, а, или я хочу 50 с возможностью роста. Вот это как бы нормальный mm-hmm. адекватный подход. То есть если, если ты не дотягиваешь по скиллам, не дотягиваешь там, не знаю, по опыту работы, но тебе очень нравится эта компания, тебе очень нравится эта сфера, в которой ты хочешь работать, там, ты просто мечтал об этом, ну, приди, продайся туда за деньги, которые тебе готовы без опыта заплатить, но ну, договорись так, что если, ну, по мере набора опыта, компетенций всего остального, у тебя будет понятная шкала индексации твоей зарплаты.
0: Нормальная тема. Но На самом деле, поначалу да. uh, мне не очень нравится вот, из того, что ты рассказываешь, одна часть. И эта часть о том, что Какая? молодым специалистам нужно как-то ну, с- себя считать молодыми специалистами и не быть достаточно дерзкими, что ли. Потому что я вот сам по собеседованиям, которые я проводил, uh, хорошо это чувствую, когда есть... Молодой специалист, без особого опыта, но он дерзкий, просто как не знам кто, и его здесь... обязательно заберут.
1: Спасибо, что я тебе перебиваю. Здесь, как мне кажется, есть большая разница между эм, ага. специальностями. да, То есть есть специальности, в которых hard skills явно перевешивают soft skills. Вот здесь ты дерзи, не дерзи, но если у тебя нет опыта, э, тебе будет просто чрезмерно сложно. И ты должен все-таки, ну не должен, а, наверное, будет правильнее, если ты э, понимаешь, что твоего опыта, твоих знаний недостаточно, э, ты соглашаешься на определенный уровень зарплаты с возможностью роста по мере набора этих hard skills. Есть э, позиции, которые предполагают большую опору на, большую опору на uh-huh. soft skills. Продажник. Ну типа, опять же, продукт project да, то есть продажник, продукт-проект. Вот о чем, о ком мы сейчас будем говорить, да, чуть попозже. Вот там, да, наверное, молодого специалиста, когда даже я бы нанимала, я бы смотрела на его дерзость. Я бы смотрела на его коммуникативные навыки, на его харизму, на его способность договариваться, еще что-то. Там не настолько важны хард-скиллы, да, они там подтянутся. А там важно то, что нельзя, ну, что сложно... Развить в человеке. Сразу-сходу. Да, сразу-сходу развить в человеке.
0: Хорошо, резюме мы составили. Опыт свой мы там описали. Написали, что мы красивые и умные.
1: И описали свои навыки навыки адекватно.
0: адекватно. А дальше что? Что мы делаем дальше? Мы сидим и ждем?
1: Нет, ни в коем случае. Вообще пассивное ожидание, я не знаю, это, мне кажется, что в современном мире, в 21 веке, пассивное ожидание равносильно э, скорому банкротству.
0: Голодной смерти. Зачем?
1: Голодные смерти в банкротство. А дальше мы начинаем искать э, вакансии, которые нам подходят, э, искать вак- компании, в которых мы хотим работать, и начинаем рассылать туда резюме. Мы начинаем рассылать туда резюме по почте, мы начинаем звонить э, в их кадровые отделы, мы начинаем откликаться на вакансии, которые размещены. А если
0: нам страшно? И
1: страшно делаем...
0: так делать. Что там делать?
1: М-м-м, глаза боя- глаза боятся, руки mm-hmm. делают. Ну, надо... Хорошо, давай так. Если вам страшно, я бы рекомендовала...
0: Не бояться. А дальше
1: я бы рекомендовала послушать вам... Нет, я бы рекомендовала вам послушать выпуск подкаста «Вам не понравится», где мы рассказываем про тревожность, страхи и способы борьбы с ней. Yeah. Да, но мы же говорили про это, причем говорили достаточно подробно. И там куча, куча при- примеров практических, как можно справиться с тревожностью, со страхами и со всем остальным. Но для меня, когда я первый раз серьезно искала работу перед тем, как переехать в Питер, мне тоже было достаточно страшно. Но я себе сказала, значит так, короче, камон, в Питере тебя никто не знает. Чего
0: ты боишься
1: Ну, да. ну чего ты боишься? Ты боишься, что что, тебе плохо подумают? Там пять да, с людей. через полдня. Один, если... Да и через полдня, если один из них там про тебя на секунду что-то подумает, Насрать. да и вообще. Абсолютно. То есть абсолютно пофиг. Зато если я не попробую, я буду жалеть, что я не попробовала. Поэтому я лучше И попробую, обычно страшно, когда ты и еще ничего не делаешь. То
0: есть вот самый страшный момент, это когда... Ты не начал еще никому ничего рассылать. До... Тебе не начал. Да, до, до первого, первого шага, шага точнее да. всего. Как только вы начинаете хоть что-то делать, то все намного легче. Это как а, м, про тренера мотивируют ходить на тренировки так некоторые умные тренера. Они говорят, что вот ты главное просто тело свое направь. Да, направь Принеси. в сторону тренировки и все. Тебе от тебя больше ничего не требуется. То же самое здесь. Просто начните, сделайте хоть какой-то шаг. И я очень рекомендую, как это называется? Раньше, когда-то давно, был тест на IQ, где один из вопросов был «Соедини девять, что ли, точек одной линии». Да, потрясающе. соединить то есть, эти точки одной линии, нужно было «think out of the box, то есть как бы выйти из бокса, из коробки. Да. То же самое относительно вашего поиска работы. Не надо думать только вакансиями. Я вот, например, еще ни разу не находил себе работу только на вакансиях. Обычно я читаю вакансии и такой думаю, какая-то шляпа. Потом я начинаю что делать? Просто писать людям.
1: Ну да, ты начинаешь писать в те компании. И причем в не ты просто кучу. в те
0: компании, в которые ты хочешь работать, а желательно целевым людям, которыми ты можешь потенциально стать их, там, например, сотрудником или коллегой. То есть ты знаешь, например, да. у тебя в Фейсбуке ты нашел какого-нибудь там директора стартапа какого-то. Ты хочешь быть, прям не можешь, прожиг там в стартапе. Блин, при этом чуваку на 50% уже нужен. Возьми и напиши ему просто. Да. Я так делал, вот перед своим недавним поиском работы писал по поводу вакансий продуктов. Отдельный разговор, что я на секундочку такой задумался и понял, что пока не очень хочу идти в продуктом работу. Но я писал... Они такие, все, ждем резюме Я им так ничего не отправлял Но они отвечают Ну
1: классно, они уже ждали твое резюме Ты их обманывал, короче люди до сих пор сидят и ждут твое
0: резюме Места не находят себе
1: Можно не париться,
0: на самом деле, вот реально Вот представьте, вы кому-то написали, что Скоро отправлю резюме, он написал жду И вы не отправили Что произошло дальше? Ничего, Ничего Он
1: забыл об этом он забыл об да, он забыл об этом и все. Пока Думаешь, какой-то чувак хотел мне отправить резюме и не отправил? Ну и ладно.
0: Еще очень это... важный момент. Я замечал такую м- проблему у своих э- товарищей, друзей: недостаточно широкая выборка. Когда ты выбираешь, ну когда Что ты это... выбираешь из двух оферов, когда ты выбираешь из одного оффера, когда ты выбираешь ну, да. из двух оферов и да. они оба стрёмные.
1: О, Игорь, Игорь, подожди. Ну, ты же работу нашел. Ладно, я задницу. В этот раз.
0: Ну, стремный оферы, смотря с какой стороны, стрмная. Мне не очень нравилась сама сфера, наверное, это стремный офер. Мне не очень нравился подход это стрмный офер ну типа Какой э, вообще к работе этих людей как ко мне как они на меня смотрят вот это стрёмный офер то есть когда ты приходишь и говоришь э, там, чуваки э, вы можете условно вот вы основатели вы задолбались там в операционке вы мечтаете себя клонировать вот я сесть перед вами сижу гамункул специальный для того чтобы как бы в меня можно клонировать вас а вы мне предлагаете так. продажникам идти, ну и как бы не обсуждаете со мной рост какой-то. Это как-то стрёмно. но это стрёмно вообще. Да, а возвращаясь на небольшой шаг назад, очень рекомендую, если особенно вы не очень уверены в себе, если вы не знаете, вообще возьмут вас, не возьмут вас, зарплата, которую вы указали, большая, маленькая, средненькая, какая. Во-первых, ухожите чуть-чуть побольше, во-вторых, сделайте прям... Окучьте просто рынок своими резюмехами. Я когда только начинал искать работу, когда вот был прям новичком капец, я, наверное, разослал 500 или 600 холодных писем просто людям на почты. Я да. откликался вообще на все вакансии, которые только были, вообще на все.
1: Ну, которые, я, я смотрела, знаешь, как я такая, как да. мне подходит сфера, мне подходит перечень обязанностей, и мне плюс-минус подходит ну зарплата. Да. Окей, погнали.
0: И можно даже особо не смотреть, и потому все. что я вот тоже замечал у людей такие а, наклонности. А что-то здесь не так, не буду отправлять.
1: Это очень странно. Ну, Надо на степени объяснять, что там не так. Я не
0: буду отправлять свой свое резюме. А если вы начинающие, так не надо делать. Надо... А еще прикольно...
1: Всем. Да-да-да, еще прикольно такое, типа, я себя на этом ловила, я останавливалась сразу. О, у них вакансии написаны.
0: Совершенно... О, я недавно удалял прям такую вакансию из своего списка. Такая, блин, ошибки. Что за хрень? Ну, там была странная вакансия.
1: Нет, нет, я... Вот, но просто когда ошибки, тут надо понимать, если компания плюс-минус э, в ней там от 50 человек, то вакансию пишет не ваш непосредственный руководитель, и вообще другой отдел, и это HR, и там может быть просто только что нанятая девочка, которая очень торопилась. Если вам нравится компания, если вы плюс-минус согласны выполнять обязанности, которые написаны в вакансии, то почему бы не откликнуться? На собеседовании все встанет на свои надо места. Надо тренировать понимаете.
0: мышцу. собеседований, продаж себя, отправки вакансий — это мышца. У вас не получится э, вот так вот, идете по улице очень красивый накрашенный и раз идет вам навстречу ваша вакансия и все сразу же вы вдруг влюбились и живете долго и счастливо такого скорее всего не будет потому что ваша вакансия то может будет идти рядом но вы будете недостаточно красивые недостаточно накачанные и недостаточно э, умеющие себя правильно презентовать Потому что вот даже я сейчас, когда искал работу, я там вот, даже девчонкам в чат записывал видюшки, где я там, кому-то недостаточно продался, кому-то я такой потом сидел, блин, что-то не то я сказал. Yeah. Со всеми такое бывает. Чем больше у тебя этого опыта отработанного, тем лучше ты понимаешь, что говорить в следующий раз. Это как продажа, на самом деле, одно и то же. То есть если ты Если ты много раз Ну, продаешь один и тот же продукт, у тебя там на пятнадцатые, двадцатый, двадцатый, пятнадцатую презентацию ты уже Ну, просто как стихи читаешь, или как, я не знаю, в театре играешь, ты уже знаешь, что говорить, где улыбаться, где пошутить, где, наоборот, серьезное лицо сделать. Mm-hmm.
1: Где к публике обратиться.
0: Слушай, вот такой еще момент. В какой момент стоит прекратить э, собеседование, дать всем отказы э, и пойти на ту работу, которую тебе предложили. Когда тебе уже заплатили, или когда тебя уже взяли, или как? Вот в какой момент?
1: Я э, прекращаю собеседование, когда поступает официальный офер и договоренность о выходе на работу. Ну, то есть, э, обычно как происходит мне звонит HR и говорит мы завершаем резю... ну как мы завершаем поиск вы нам подходите давайте когда вы можете выйти на работу я говорю я могу выйти на работу условно первого числа они говорят да все замечательно приходите к нам с документами вот в тот момент когда я пришла с документами в компанию подписала трудовой договор я прекращаю uh-huh. все остальные все логично
0: это, это нужно было спросить отправить mm
1: да абсолютно точно потому что как иногда бывает бывает вообще в жизни по- разному как в отношениях с противоположным полом вообще в принципе как в любых отношениях бывает бывает так вот э, тебе сделали несколько оферов и ты такой думаешь, блин, вот этот классный. Короче, все, я соглашаюсь сюда. Такой же выбрал. И всем сказал. Идешь туда и говоришь, ну, в общем, вы же сделали мне офер, В общем, я, я согласен, да, давайте. А они говорят, ой, простите, пожалуйста, такое случилось. Директор приехал, сказал, что нет. В общем, вы нам, к сожалению, вы нам не подходите. Зима, mm-hmm. что отказать? Ты такой, я уже всем остальным отказал. Фак, вообще, что за фигня? Ну, то есть, такое тоже бывает. Например, мой руководитель, который... Меня нанял вот в Акуту, он когда увольнялся, у него было, э, был один крутой, ну, короче, у него были классные оферы. Вот, и один офер, он такой, все, короче, я согласился. В общем, все нормально. И когда он согласился на этот офер, ему делают более крутой офер. И он такой, ну что делать, пойду первым, откажу, пойду на более крутой офер. То есть вот, а он уже согласился, и в принципе, вот со стороны работодателя это будет... Ну вообще... ну, Короче, мы уже типа перестали искать, вообще... Но мы, например, ведь тоже, я как наниматель, например, я не прекращаю искать специалистов до момента, когда я не подпишу договор с тем, кого я пригласила. А, потому что сначала я заключаю договор, потому что, черт его знает, он что пока ко мне едет заключать договор, может ему там позвонит жена или муж, или, не знаю, бабушка, прабабушка или кто-нибудь еще скажет, О, разворачивайся, короче, дядя Ваня ищет себе директора, ты идеально подходишь, и он развернется на полпути, а ты уже прекратила искать, ну что, ну вот, ну как, так и бывает вообще, поэтому до последнего, пока вы не подписали, это, грубо говоря, вашей подписи на бумагах нет, все, не прекращаем искать работу. Прекращаем, когда подписаны договорные отношения, вы такие уже все, побратались, трудовую принесли, договор найма подписали, вам все понятно, и вы выходите на испытательный срок. Вы Супер,
0: я полностью поддерживаю.
1: А вот, а вот теперь project или продукт. Мы с собой на этом специализируемся, да, а не на каких-то инженерных вакансиях и возможностях. Мы с тобой по продуктам и по проектам. Вот я вышла с менеджерского факультета какого-нибудь... Ага. Умею кодить на Пайтоне. Шутка, это не, это не обязательно, короче, да. Мы помним, мы помним что это не обязательно. <клёх> уметь, уметь кодировать для того, чтобы быть проект-менеджером, не обязательно, запомните. Вот, но я знаю, что это такое, там, да, я вот, ну, так, думаю, так... Продукт
0: или... Блин, продукт? я не знаю, ну, мне что, кажется, что и то, и то... один, ну.
1: Классно. <свят> ты,
0: ты вовремя, очень вовремя меня подхватила, да. Я хотел сказать нет это слово. <свят> <свят> ну, ну ладно, так. Наверное, и да. то, и то, и то, и то... И а, обладает своими плюсами и минусами. <свят> Давай так скажем. Быть ну, давай, наверное, это поначалу какой-то... Ты будешь ощущать более серьезное влияние на, ком... на деятельность компании в целом по сравнению с тем, если ты прям начинающий продукт. Вот у меня такое мнение, возможно, я не прав. Мне кажется, начинающий продукт, он занимается вообще да. какими-то прям вот мелочевками-мелочевками, а прожект, он прям вот ведет какой-то проект.
1: Кусочек проекта, скорее всего.
0: Смотря какая компания. Ну, я не да. знаю, какая
1: компания, какая компания. У меня
0: критерий, как ты да. поняла, да. вот да, по да, тому, да. что угу. я только что сказал, это насколько вообще твой импакт будет заметен. То есть насколько вообще ты важен или не важен. Вот я бы по этому критерию смотрел. Не важно, там, ты джуниор, middle или синьор, вообще наплевать. Чем больше у тебя ответственность, тем больше потенциально у тебя и круче будут кейсы. И тем больше тебя будут денег да. платить, и тем больше у тебя будет возможности торговаться с этими людьми, там, типа, давайте платить мне больше.
1: Это мы с тобой сейчас смотрим на тех людей, которые этого хотят. Я все чаще Сейчас, я попробую объяснить. Я все чаще ловлю себя на мысли о том, что мы в подкасте говорим постоянно о тех людях, которые обладают большим количеством амбиций захватить мир, продать себя максимально дорого, лезть в, значит, в горящие избы, одновременно останавливать коней и так далее. То есть мы говорим о тех, кому вот эта стезя mm-hmm. Индианы Джонс близка. Но работая в Акуте, я понимаю, что настолько все разнообразно. И, допустим, я по натуре project менеджер, который mm-hmm. как раз тушит пожары. То есть если у вас... (смех) в проекте (смех) полная задница, то я буду тем человеком, который придет и через два месяца уже до тлеющих угольков что-то тут пеной подзатушит. И и, и я такой кризис-менеджер. Но у меня э, моя коллега, например, Аня, она наоборот, она настолько спокойный руководитель проектов, без амбиций лезть в сложные переговоры, без амбиций усмирять ссорящуюся команду. Вот она очень спокойно берет проект и спокойно просто его ведет так, что там нет ни сучка, ни кочки, ничего. И он очень гладко, спокойно доходит до логического финала. Она спокойно, как удар. Вот, ну, то есть ей ей не надо вот этого всего. Ей говорит, а, надо ехать по другому проекту, типа, в Москву на переговоры. Она говорит, можно я не поеду? Пожалуйста, я не хочу. Я посижу здесь, займусь другой сферой, я там сведу графики, поговорю с командой. Она переговор, Оль, давай ты, вот давай ты поедешь. Вот. И я еду на переговоры, а она остается в наших тылах и защищает тылы спокойно, как она умеет, как она может и как она хочет. Вот. Соответственно, как мне кажется, когда мы говорим о проектах и о продуктах, здесь тоже нужно учитывать, а какой вы человек. Ну,
0: а если вы вот такой вот тихенький, спокойненький человек, который хочет куда-то сесть на комфортную работу и на ней долго-долго сидеть и ехать, без потрясений, ты думаешь, это продукт?
1: Продукт. Я думаю, что это продукт, потому что, как мне кажется, несмотря на то, что и в проектах, и в продуктах очень много аналитической составляющей, все-таки продукт-менеджер это м- более спокойная вот именно с точки зрения каких-то потрясений специально. Uh-huh. Там больше аналитики, чем у проджекта, да, там больше вот этих вот сбора информации больше, чем у проджекта, хотя у проджекта тоже до- дофига. Но все-таки, как мне кажется, вот, мне кажется, что продукт это для таких более спокойных аналитического склада ума людей, нежели Project. потому что проджект uh-huh. доминирует. Аккаунт. Ну да,
0: ты должен хорошо вести клиента. И...
1: Вот, Да, ты должен хорошо вести клиента, вовремя его успокаивать, вовремя требовать с него э, исходные данные, да, ты ты с ним постоянно в коммуникации находишься. А продукт, он э, больше с обезличенными данными работает. Он э, маркетинг, аналитика, сбор информации, не от... И от людей, конечно, тоже, да, но если мы говорим про не очень большой продукт... Слушай, это ну фиг и, знает. Продукт uh, еще
0: работает фиг. с требованиями своих директоров, всяких разных там стейкхолдеров. Я думаю, здесь все зависит от конкретной вакансии. Тебя могут задолбать, вот если ты такой тихий, спокойненький, задолбать там сложными, непонятными задачами и там и сям, неважно.
1: Ну, согласна, да, ладно, хорошо, согласна. Но все равно, про... короче, давайте давай так, продукт – это про ценность продукта, а проект – это про сроки бюджетирования, и давайте сделаем все грамотно. Ну, условно, немного,
0: плюс-минус так, но на самом деле легче объяснить чуть-чуть по-другому. Продукт говорит, как продукту давай. заработать денег, Project это реализует. Я... Это более понятно, да. мне кажется, Окей. Хорошо. людям, которые не особо знакомы с темой. Хорошо. Ну и ну, из продуктов, если вы амбициозный человек, который хочет куда-то расти, то, скорее всего, вы будете целиться там в CPO, это главный продукт, и в SEO. Это такой поход в SEO через маркетинг, я бы его вот так вот обозвал. А если вы продукт да. с амбициями, то вы, скорее всего, будете целиться в директора по производству, в операционного директора. и То есть это получается no, поход в SEO, oh, yeah. ну, то есть в генерального, но через процессы. То есть через то, что вы очень круто все выстроили, у вас там супероперационка, вы финансово, вы рентабельны в каждом чихе, пуке и вздохе, у вас регулярный менеджмент настроен здесь тоже еще знаешь такая есть тема что у людей просто бывает вот э, я знаю людей у которых прям к этому очень сильная предрасположенность то есть они вот прям люди-операционщики они дико от этого кайфуют они круто сидят на процессах они круто это все делают мне больше по душе задачи где никто ничего не понимает игорь разберись я как-то себя чувствую комфортнее в этих, в этих ситуациях. Поэтому не знаю.
1: А, наверное, знаешь почему? Потому что там никто ничего не понимает, угу. и у тебя... Я думаю, hard-board. это
0: есть.
1: То есть, потому что есть, да, есть люди, которые не любят э, надзора, такие индивидуалисты. Это, вот, мне кажется, в большей степени ты, несмотря на то, что ты в команде тоже умеешь работать. Да? Потому что любой проект-аккаунт аккаунт-директор, mm-hmm. само собой, да, всегда командная работа, вот, но какие-то вещи ты больше вот индивидуалист, поэтому ты предпочитаешь как раз задачи где-нибудь ну, очень да. принимать, а то. только не Главное,
0: да, послушайте потом в конце. Mm.
1: Да-да-да-да. А я как раз, наоборот, такой человек, который, я, конечно, тоже могу... mm-hmm. если, как... если надо, я сделаю все, что надо. Но вот если меня спросить, Оль, что ты хочешь, я скорее э, выстраиваю процессы в командах. То есть я выстраиваю процессы в командах, между командами, и помогаю людям действовать самостоятельно. Ты такой человек сверху пришла, рассказала, как надо, они потом воодушевились, замотивировались А-а-а. и пошли лопать. Интересно. Интересно, ну то есть, да, то есть я, я тот, тот человек, который, как бы, благодаря которому э, команды начинают становиться более самостоятельными, чувствуют уверенность, начинают разбираться в процессах как раз, вот. начинают, вы ну как бы, свой с которым путь, они растут.
0: Как говорится. Потом. Но это, опять же, не взаимоисключающие, да. мне кажется, вещи. Да, да, да. Абсолют, так, ну что, абсолютно,
1: тогда... да. Такие, они они дополняющие друг друга. В общем, возвращаясь к началу, типа, вы пошли искать работу, ищите то, что вам по душе, ищите те вещи, которые вы хотели бы выполнять, через которые вы хотели бы попробовать вырасти. Причем не чувствуйте угрызения совести, пожалуйста, если вдруг вы начали работать, а вам эта работа не нравится. Если она вам не нравится, то лучше полюбовно, полюбовно расходиться с работодателям, потому что своей нелюбовью вы наносите очень угу, большой вред себе правильно. и работодателю.
0: Ты получается, да. А... Вот. а если, например, мне прямо через месяц она не нравится, что мне делать?
1: Это испы- испытательный срок, на то и дается. Три месяца испытательного срока по законодательству как раз на тот момент, когда тебе Хорошо. через месяц не нравится. Вот. И самый, самый прикол, что во время испытательного срока ты вообще можешь разойтись одним днем. Ты просто приходишь и говоришь, слушайте, сорян, я пошел, и все. И они тебе одним днем тебя рассчитывают, и тут... Кайф.
0: Ни разу так не делал. Надо найти кого-нибудь, позвать в подкаст. Угу. Кто так делал?
1: Я расходилась со своим первым работодателем Питерским. Таким образом, в последний день моего испытательного срока. Я еле дожила до этого дня, и в последний день мы просто с ним поговорили. И я говорю нет, он говорит я вижу, что нет, мне тоже не нравится. Я говорю ну все до свидания. Он говорит да да да, еще увидимся. Я говорю надеюсь, что нет.
0: Это судя по описанию, это event агентство.
1: Нет нет, это не event агентство, это была фармацевтическая компания, и я там. Пыталась быть руководителем проекта по найму персонала и, в общем, внедрению внедрению системы одной, и я не смогла сработать с тем руководством. Это было очень тяжело. Это работа, когда тебе не дают вообще никаких установок, тебя не поддерживают, тебя не консультируют просто, а потом говорят, что-то результата нет. Да, я (laughs) поняла, что, ну, как бы, нет. (laughs) Тогда, получается, да,
0: мы объяснили, как как составлять резюме, плюс-минус, что нужно себя продавать, и это мышцы, которые нужно качать, что нужно, если вы начинающий, то лучше окучить вообще всех, вообще всех, кто есть в этом мире, в вашем городе, все должны знать о том, что вы ищете работу. Деньги не стесняйтесь поставить чуть-чуть побольше, чем...
1: Не стесняйтесь, конечно, но при этом я умоляю, вот я как наниматель умоляю, если вы ставите чуть-чуть подольше, побольше, да, будьте честны и готовы на это побольше пахать. То есть ставьте настолько побольше, насколько вы готовы вложиться в эту работу. Не из-за того, что, ой, мне на жизнь не хватает, а реально, готов ли я пахать и учиться
0: даже нечего назвать. аминь дальше получается после того как вы получили уже офер, или возможно вам уже заплатили вас уже тянут прям за руку на рабочее место прекращаем время на поиск идем дальше работаем месяцок, другой смотрим под прищуром очень внимательно нравится, не нравится, какие моменты есть что не хватает
1: Потому что, знаешь, как говорят, нанимать надо медленно, расставаться надо быстро. Вот. Поэтому вот этот испытательный срок, три месяца, это как раз процесс найма, как продолжается процесс найма. К вам присматривались, и вы присматривались на собеседованиях. Раз, два, три. Обычно после третьего, четвертого собеседования. Три собеседования, это уже, мне кажется, много. Но обычно три собеседования. Нет, нет, обычно. Ну вот, смотря на кого нанимают. То есть, об, первое собеседование общее, второе собеседование обычно техническое такое, больше про hard skills. Третье собеседование на уровне подходят ли процессы в компании э, кандидату и согласен ли он на это. То есть уже больше компании рассказывать, типа как ну, у нас рабочий да. день, устроен тортота, ну вот эти вот все вещи. Вот. Да, ну то есть вот они три собеседования, четвертое крайне редко бывает, ну просто если компания очень большая, то ты там сначала проходишь HR, а потом тимлида, потом uh-huh. заместителя директора, потом возможно директор, да? то есть вот эти вот все ступеньки пока ты пройдешь, там по-разному бывает, но в целом как бы да, вот прошли собеседование, а дальше начинается непосредственно найм. Начинается онбординг. Вы смотрите, как выстроены процессы адаптации для новых сотрудников в компании. Уважительно ли к вам относятся? Поставили ли вам ментора? Устраивает ли вас рабочий день? Устраивает ли вас местоположение офиса? Устраивает ли вас вкус печенья, который там дают? Да, то есть вот это вот все. Устраивают ли вас задачи за эти три месяца? А на вас тоже смотрят очень внимательно. Хамит, не хамит, нормально работает, быстро там, стремится, mm-hmm. задает вопросы, не задает. И вот это вот три месяца. Собственно, это долгий найм. И потом, либо испытательный срок заканчивается успешным прохождением, либо вам говорят, прости, чувак, мы посмотрели, и, к сожалению, понимаем, что ты... Ничего не готов... страшного. Поэтому тоже надо быть морально готовым. И не, абсолютно ничего страшного, потому что за эти три месяца ты тоже приобретаешь большой опыт, который можно в том числе уже приписать к резюме и, и стать чуть-чуть более привлекательным для других работодателей. То есть ничего в этом такого нет. Ну, три месяца от работы мы не подошли вы друг к другу. Ну, и слава богу, что ты не потратил там два-пять лет и так далее. И
0: дерзайте. Желаем вам дерзать.
1: Да, да. И работать только с хорошими, классными работодателями, потому что если работодатель говнет, то давайте лишим его возможности вообще существовать
0: на рынке. На этой ноте я предлагаю заканчивать. Спасибо вам что послушали наш подкаст. Это была Оля Арифолина.
1: И Игорь Комаров, и виртуальная Даша Единкова, которая так и не ворвалась к нам в подкаст и не внесла свою долю позитива и знаний в этот выпуск. Но обязательно у меня следующий. Тем более, поговорив про то, как себя продавать, я все-таки думаю, что надо нам отдельный выпуск посвятить моменту самопрезентации, продаж, позвать какого-нибудь классного ну, человека, который я умеет это молчу. делать. Игорь, ты, конечно, тоже умеешь, но ну, надо, да, надо кого-то еще... кого-то более экспертного позвать и обсудить... Я в сейчас это...
0: К- Камень вот. мой огород, кого ты более экспертного позовешь. Все... Ладно, давай посмотрим, блядь. Давай, Хорошо.
1: У меня есть несколько вариантов. Один из них Федор, но я боюсь, что он настолько крут, что он к нам не придет.
0: Все, подписывайтесь на телеграм, подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. Там, где вы нас слушаете, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий, если там есть такая возможность.
1: Да, спасибо большое. Всем пока, всех любим. Услышимся в следующем выпуске.